0: Всем привет! Вы слушаете Патрик на линии, подкаст о модной индустрии, где мы обсуждаем не только новости брендов, а также диджитал-тренды, которые влияют на фэшн-бизнес. С вами Карина Миленина, контент-маркетолог.
1: И Астимир, как блогер и стилист.
0: Сегодня у нас э, не просто необычный выпуск, он, можно сказать полностью отражает название и описание нашего подкаста, потому что мы говорим не только о фэшн, мы говорим о журналистике, мы говорим о маркетинге фэшн-индустрии. И сегодня мы позвали человека, который также отражает все эти грани. Это фэшн-журналист и тикток-блогер Лана Несневич. Лана, привет! Привет, привет, привет. ребята!
1: Ладно, давай начнем вот с твоего пути, да. Как ты вообще пришла в журналистику? Расскажи вот свою такую небольшую предысторию.
2: Ну, э, было дело так. В журналистику я шла очень долгим и террористым путем. Mm -hmm. э, я всю жизнь хотела быть журналистом. Вот прям вот, знаете, с первого класса. Там увидела тетеньку по телевизору, она э, что-то рассказывает. кому открыла, она говорит, это журналистка. Все, супер, я хочу быть ей. вообще без проблем. Одиннадцатый класс... А, мама мне, меня отправляет к трем репетиторам по математике а, и говорит, журналистка это не профессия, сходишь потом на курсы, стань журналистом, а сейчас пока получишься на экономиста. Вот, а, и на первом курсе, собственно, экономики я поняла, что дело пахнет дурно, mm -hmm. надо отсюда бежать, и взяла и, в общем, перепоступила на журфак МГУ.
1: А ты в МГУ училась? Да. Как ботная, смотри, какая.
2: Так ну, вот. Ну, собственно говоря, я закончила два университета, и вот когда я закончила журфак. А, нет, стойте, я еще не закончила журфак, я пошла работать участь в двух универах. Uh -huh. а, пошла я работать, моя самая первая работа связана с журналистикой это была газета «Гудок». Uh -huh. Не знаю, знаете, такое или нет. Это железнодорожная газета. Uh -huh. Я работала там в отделе: экономика и бизнес. Была там корреспондентом, проработала там года полтора, и ушла, потому что мне нужно было писать диплом. Mm -hmm. Вот, после диплома я что-то так подумала, как-то в журналистике платит мало, я, наверное, пойду все-таки в пиар. Сходила mm -hmm. в пиар, смотрела, такая, спасибо, до свидания. Mm -hmm. <laughs> я пошла обратно в журналистику. Mm -hmm. Ну и все, я начала работать в лайфстайл-изданиях, не, ну, не напрямую связанных с модой. Вот я, например, работала в Таймаусе, это городское издание, я работала в Сельвояж, это очень глянцевое, очень дорогое издание у путешествиях. Она, увы, закрылась в России, mm -hmm. но она была очень классным, очень качественным. А, и так я вот скакала по разным изданиям. Ну, понимаете, журналистика — это не всегда история про то, что ты вот сидишь где-то редактором, да, там пишешь что статьи, mm -hmm. отбираешь. Это еще и как бы фриланс, когда ты пишешь для других изданий. Mm -hmm. И я, на самом деле, вот когда я а, работала в тайм-ауте, я больше гордилась именно своей деятельностью вот на фрилансе, потому что я там писала большие такие а, лонгриды, да, интересные. А когда я ну, сидела на своей работе, я писала маленький текст, которые мне вот работодатель давал писать. Ну и, собственно, да, и мой путь именно в модную глянцевую журналистику начался, когда я устроил журнал «Эль». Mm -hmm. Тоже была смешная история, и я как бы пришла на собеседование. Это...
1: Прости, я тебя перебью, а mm -hmm. у тебя изначально была такая цель идти именно в фэшн-журналистику или нет? Угу. Окей, хорошо, Нет, вообще
2: нет. Более того, я пришла на собеседование в этот издательский дом «Хёршкулёв». Mm -hmm. И меня спросили: скажите, пожалуйста, а, ну, вы каким редактором хотите быть? Я такая, Слушайте, я могу писать про все, кроме beauty и фэшена. Mm -hmm. <laughs> они, они просто такие. Хорошо. А у нас только вакансии, как бы: <laughs> редактор моды и редактор beauty. такой: О, это не ко мне. Ну, у меня, у меня реально была внутренняя мизогиния, я считала, mm -hmm. что вот. А, Fashion, beautiful, такое женское. Нет, я выше всего этого. Я буду писать там про, я не знаю, городскую среду, социальные проблемы, mm -hmm. там, окей, okay, лайфстайл, но не fashion. Фу-фу-фу. Mm -hmm. Ну и, короче, меня взяли редактором стиль жизни в издание «Эль», э, и там не было редактора моды. Mm -hmm. И что-то мне так прям зашло. Да, ну, Эля — это, это, это просто чистая мода, там все с модой связано. И я такая, давайте я неделю мод попробую отписать. Они такие, ну, давай. Ну, я, конечно, офигела описывает это все дело. если ты как бы спишь там по три часа.
0: Решила раз уж браться, то за самое жесткое
2: Я что-то подумала, что это будет изи. Но я горела, у меня энтузиазм был. Я завела себе телеграм-канал, туда все строчила, какие-то там свои наблюдения. У меня там росла аудитория. Я отписывала эти недели моды. Я, конечно, просто была в шоке. вот, Но у меня почему-то не решили не стали делать редактор моды. Я немножко подрастроилась. И, знаете, такая взяла и ушла в Космопольтон
1: редактор моды, так радикально. Сколько, сколько ты, получается, отработала в ЭЛИ?
2: В L я отработала на, на самом деле меньше года. Угу. Недолго я там
1: была. Или ты просто расстроилась из-за того, что ты, спустя год твоей работы тебя не сделали? Понимаешь, на ребятах? Ну, честно говоря, да. А Да, да, правильно.
0: Кстати, хочется сказать, что Лана упомянула свой телеграм-канал «Уайнет». Естественно, ссылочки потом мы добавим в описание. Мы думаем, что… Кстати, да, сейчас параллельно мы записываем прямые эфиры в ТикТок. К сожалению, если вы уже потом слушаете наш выпуск, то вы их не увидели. Но подписывайтесь на все ссылочки, которые мы прикрепим в этом выпуске. И поехали дальше. Расскажи, пожалуйста, чем вообще занимается фэшн-журналист? Вот стандартные обязанности в каких-то глянцевых изданиях.
2: Мне этот вопрос задавали вчера в сторис. Не Нет, не Это знаешь, как решили
0: протестировать вопросы. Ответить не ответит. Я, кстати,
2: ответила: я ответила, что в основном отписывать недели моды остальные 10 месяцев пьет шампанское на презентациях. Красиво. Ну, честно говоря, плюс-минус это правда? Ну, ладно, хорошо. Нет, на самом деле нет. Редактор моды в каком-нибудь глянцевом издании, скорее всего. Uh, у него будет норма выработки текстов в неделю, uh, если это онлайн, да, издание. Он там будет отписывать от uh, 10 текстов в неделю до, там, до бесконечности серии. Uh, он сидит все время в офисе, иногда он действительно выходит на презентации, но не для того, чтобы заполучить там какой-то эксклюзив, да, или что-нибудь там, я не знаю... Uh взять интервью. Ну, такое тоже, конечно, бывает, но редко. А просто отдохнуть, так сказать. Познакомиться с индустрией, пообщаться с пиарщиками, потому что пиарщики — это проводники в мир рекламы, а значит, бюджетов.
0: Ну, то есть такой своеобразный нетворкинг получается. Конечно, конечно.
2: Ну, редактор моды, да. Ну, как бы фэшн — это такая большая, большая коммерческая индустрия, естественно, да. Вот. Пишет тексты, берет интервью, что-то может переводить, если, например, это, не знаю, влог, да, и он с американского влога переводится, или, например, в «Космопольте» мы тоже так иногда делали. Но я, я, на самом деле, не брала переводные тексты, я писала все сама. Мне кажется, это как-то... Это уже есть в интернете, это уже можно прочитать. Перевод как ну, пусть кто-нибудь другой займется этим. У меня в «Космопольте» на самом деле была райская жизнь. У нас там не так много обязанностей было, например, если сравнивать с «Эль», потому что в L надо было еще и дежурить, да, в L нужно иногда было за социальными сетями следить, если, например, СММщик в отпуске в Космополе такого не было, там на все был свой человек, и, в общем, да, я писала лонгриды, на новости мы тоже взяли, человек, даже новости не писала, делала подборки, брала интервью. Ну, вот, знаете, вот как вот все представляется о редакторе моде, все так, и на самом деле, плюс-минус то и есть, кроме вот, наверное, вот какой-то напускной вот вот истории с Дьявола, mm -hmm. носит правду. не знаю, я вот ни в одном коллективе, вот сколько не работала, не было там, что прям ну, таких начальников точно не было, которые что-то там швыряют, относятся к тебе, заставляют кофе приносить, но это бред. Все-таки приличные люди у нас работают.
1: Ну, то есть это обычный офис? Обычный собственно. офис, абсолютно
2: uh -huh. обычный офис, да. Там, может быть, висят какие-нибудь красивые обложки, но люди не приходят туда на каблуках каждый раз новых и не меняют сумки, как перчатки. Ну, то есть когда им этим заниматься, и главное, на какие деньги, да? Они работают, как все остальные.
1: А Вот смотри, вот сейчас а, очень много переходит в онлайн, да, вообще много-много сфер. А, как ты вот думаешь, печатный глянец долго еще будет существовать?
2: Слушай, печатному глянцу пророчат смертью я уже не знаю сколько. Все пророчит и пророчит, все живет и живет. Да, он становится тоньше.
1: Ну, есть какая-то вот, именно тенденция? Тенденция,
2: Ну, конечно, конечно. Uh -huh. он, он становится тоньше, он начинает выходить реже, а рекламу там все время убирают, рекламодатель становится все более требовательным, uh -huh. там больше условий диктует. Если раньше глянь диктовал условия, то теперь uh -huh. рекламодатель полностью взял контроль над этим всем делом, потому что ну, все еще нужны бюджеты на все эти uh -huh. съемки, да, какие-то красивые спецпроекты. Ну, я не знаю, сколько. Я не могу сказать так точно, потому что, смотри, есть же, если не брать Россию, а брать, например, заграничные издания, да, есть, например, какие-то красивые истории, там, uh, gentlewoman, ID, DAIST. Они живут, их покупают не, не, не за счет того, что там читают там, новости какие-нибудь, ну, а потому что да, там красиво, да, да это, это насмотренность, mm -hmm. это вдохновение. Ну, в таком формате, мне кажется, они останутся жить.
1: Угу. А вот ты сказала, то, что а, сейчас всеми изданиями да, заправляют рекламодатели да? ну, Это... ну так, да, плюс да? Ну просто смотри, в любом случае, ну хорошо, печатный исчезает, но остается онлайн угу. И мне кажется, вес он не должен меняться, нет?
2: Вес в каком смысле? Вес,
1: вес журнал, мнение журнала, мнения журнала
2: Авторитетный журнал? Авторитетный, да. Да, -да, да От того, что все уходит в онлайн? Да
1: ну, смотри.
2: Нет, а, она печать, не меняется. Просто печать, печать же а... в, том,
0: в том проблема, что это определенные затраты на производство офлайн продукции. Вот, и они растут, и соответственно бюджеты на рекламу растут. Почему у рекламодателей, например, повышаются требования? Потому что стоимость публикации становится выше. Вот, рекламодатель, понятное дело, становится требовательнее там к изданию. Он начинает выбивать себе лучшие, например, форматы. Так вот, вот я, так вот я,
1: я пытаюсь объяснить. По сути, журнал просто переходит в онлайн, и все.
0: А, вот дело в том,
2: что а, сейчас в медиа, в, в глянце до сих пор вот как бы старая, старая схема работает, угу. когда онлайн отдельно, а, -а, -а. а принт отдельно. Вот, например, в Дэпе там реально все разделено. Более-менее сейчас начинается объединение, но все равно вот когда рекламодатель приходит, у него все равно сохраняется это деление. Там, мне в этом году выделили там, 10 рублей на онлайн и там 100 рублей на принт или наоборот 100 рублей мне выделили на онлайн а и 10 угу. рублей на принт. И вот вы как, что хотите, то и делайте. У них редко такое бывает, когда он приходит такой: так, вот у меня 200 рублей, делайте с него, что хотите. Вот, Давайте распределить. Не, ну бывает, конечно, это пакеты называются. Пакетом могут купить, естественно. М э бывает, да. Зачем я сказала, что так не бывает? Бывает, конечно. Ну, Он просто пакеты, на вес вот
0: журнала, мне кажется, это не особо повлияет.
2: Да, просто чаще сейчас приходит так, что в онлайн дают 100 рублей, принт дают 10 рублей, а, и принту все сложнее и сложнее, как бы держать планку.
1: Угу. Ну вот я, я просто не знала то, что онлайн и вот э, принт разделен. Вот, принял, да, но поэтому... сейчас
2: начинает объединять. Угу. Начинает объединять, но раньше да, раньше был разделен.
0: Сейчас вообще есть такая тенденция, что во многих даже бизнесах разделяют понятие пиар. Раньше uh -huh. было разделено вот это, что раньше пиар работал отдельно, соцсети работали отдельно. Тот, кто настраивает, например, рекламу и делает имейл, рассылки, это тоже отдельно. Uh -huh. Отдел продаж, например, в каком-нибудь там бренде, если мы про, говорим оптовый, это вообще отдельная история, это, ну, как бы никто друг с другом не uh -huh. А вот после ковида началась как раз вот эта тема, что все должны быть взаимодействованы все отделы должны знать как их действия влияют там на допустим итоговые продажи на итоговую uh -huh. репутацию да, там, если даже говорить о, об онлайн да вообще о любых мне кажется изданиях то здесь как бы продажи является именно продажа рекламного места потому uh -huh. что все равно да, рекламодатели это те же деньги вот поэтому сейчас все стало настолько вот взаимосвязано, что я все-таки на самом деле надеюсь, что в будущем, даже если офлайн останется, его будет, то они будут, вот как ты сказала, да, сейчас, как говорится, котлеты отдельно, корона отдельно, обожаю эту фразу, что все будет в будущем все-таки как-то вместе, даже несмотря на то, что оффлайна будет совсем чуть-чуть.
2: Стараются, да, стараются так покупать. Просто есть рекламодатели, которые, например, не видят себя в онлайне вообще, есть рекламодатели, которые не видят смысла в принте. Да, и получается.
1: А кто себя в онлайне не видит? Ну, да я нет. так не могу сказать, ну,
0: да, понимаете? Мне кажется, всякие Ютубе они сложнее
2: в онлайн. Нет, ну, например, какие-то супер люксовые марки. Прям супер тяжелый люкс. Можешь сказать: нет, я не хочу в онлайн. Ну и
0: кстати, их можно понять, это потому что это такой, на самом деле, дорогой продукт. Это также, как есть, вот, как я только что сказала, B2B. Они приравниваются к дорогому продукту, и на них вообще абсолютно другая реклама действует.
1: Какой вообще, по-твоему, формат лучше? Все-таки печатный или онлайн? Вот что тебе ближе? Что тебе Решил
0: немножко перчинки вставить у нас истимирует. Да,
1: вдохновляет.
2: Слушай, это абсолютно точно, без всяких колебаний. Я говорю, что, конечно, онлайн. А почему? <с> ну, во-первых, я практически всю жизнь проработала в онлайне. Ну, не считайте вот перв первую половину своей карьеры. Вся моя деятельность в онлайне. тик статьи я стараюсь тоже в онлайн-издание отправлять. Хотя колонку я веду в печатном издании. Аэрофлот-стиль. Но я больше верю в онлайн. Я больше верю в то, что именно там охват, именно там аудитория живая, именно там быстрее и качественнее она распространяется. Ну, то есть, я не могу себе представить, что человек какой-то увидел там мою колонку, вырезал такой, сохранил себе куда-то, вложил.
0: И потом пришел на сайт и сказала: вот я колонку вырезал, сохранил. В онлайне это, конечно, все проще отслеживать. Конечно.
2: Ну, то есть, лучше сохраняется, лучше передается, лучше. Мне кажется, даже воспринимается, потому что, я не знаю, может как-то приучены вот эти вот движения зумить, быстренько куда-то себе там добавить, что-то заметки записать. Я, я,
1: я вот сейчас подумал, мне кажется, я запоминаю именно ну, больше именно ту информацию, которую я читаю вот, вот с какой-то физической штуки. Типа, именно вот с сайт, книги, да? в книг, журналах. журналов, вот, я не знаю, у вас такого нету? У меня наоборот. Да. Я Странно. не
0: могу, я, если мы говорим про вот что-то такое, uh -huh. то я только воспринимаю художественную литературу. Uh -huh. Все остальное я воспринимаю вот с компьютера. Или даже сейчас у меня наоборот началось, что если что-то прям такое нужно сложно писать, я лучше отдельно себе скину там на телефон и почитаю это с телефона. Uh -huh. Вот.
1: И плюс, знаешь, еще наша работа же связана еще с визуалом, да, и вот. на печатным это как-то все приятнее воспринимается. Это вот. да. Вот. Это да, я, это тактильность. Да, я поэтому спросил. Книги еще пахнут.
0: Угу. Да, да, да. И журнал, кстати, тоже. У -у -у. Журнал тоже да. Я вот коллекционирую журналы и правда не связанные со стилем я читаю эти журналы РБК и мне всегда тактильно нравится, потому что они их делают не вот не из глянцевой вот этой У -у -у. тонкой бумаги, а они делают ее из толстой, похожей на крафтовую. И вот вот это вот каждый раз листаешь У -у -у. и это очень приятно. Вот, ну и плюс вот мы дилетант читаем, вот он как раз по ощущениям именно как глянцевый Но вот это вот именно тактильные, то есть у меня, например, не запах У меня больше на ну, uh -huh. тактильных ощущениях все основывается Перейдем к моей любимой теме вообще На эту тему вдохновил один человек, вот, который изначально был фэшн-блогером А потом его пригласили работать в издании, работать вот. И так бывает. И так бывает. И вот мы хотим понять: вообще, в какой момент, вообще, в чем разница между фэшн-журналистом и, например, фэшн-блогером? Если мы не берем стилистов, например, а именно людей, которые как раз именно освещают что-то, связанное с фэшн-индустрией. В чем между разница? Как стирается грань? И вообще, может ли, например, фэшн-журналист не быть фэшн блогером, а фэшн блогер не быть фэшн-журналистом.
2: Mm -hmm. Слушай, ну, отвечая на твой первый вопрос, сейчас грань действительно стерлась. Если там, допустим, мы говорили на эту тему там, лет 10 назад, mm -hmm. то, не знаю, не знаю, чтобы я ответила, но какой-нибудь прожженный глянцевый сотрудник сказал, что вы, что вы как вы можете такой спрашивать? Конечно, разница колоссальная. Это все вообще полная ерунда. Блогеры — это не журналисты, они собирают информации выборочно не умеет с ней mm -hmm. работать сегодня сегодня все совсем иначе сегодня действительно действительно. Классное слово. Сегодня глянцевые э, журналисты э, уже не сидят в одном издании, они действительно стараются развивать свой личный бренд mm -hmm. и передавать э, вот эту вот э, манеру вести блог на, на всю более широкую аудиторию, учить других блогеров соответственно, э, отбирать информацию, работать с ней. Например, вот есть э, издание Дайт Прада. Они э, чем занимаются? Они такие. Они следят за тем, чтобы никто никого не плагиатил. Mm -hmm. Они освещают всякие такие острые, скажем так, вылетело слово из головы, в общем. Освещают ситуации, когда, допустим, какой-нибудь крупный бренд вдохновился, в кавычках, дизайном какого то молодого дизайнера, mm -hmm. спер по-русски говоря, mm -hmm. и Дэд да, про это очень подробно описывают, берут комментарии, что-то там расследуют. Есть такой молодой человек, как Пэмбой, я думаю, что он в первую очередь блогер, а не журналист, хотя он вроде как там и печатается где-то, но он начинал именно с того, что он в Твиттере просто писал какие-то извительные комментарии mm -hmm. относительно коллекции еще чего-то. Блогеры сегодня умеют точно так же работать с информацией, как и журналисты. Они точно так же могут обратиться к спикеру, запросить у него комментарий, проверить это в разных источниках, потому что ограничений нет. И сейчас блогерам известно, как это все делается, и они, в общем, этим пользуются. Ну, хорошие блогеры, да, имеем в виду, которые которые ценятся, угу. да, в общем, они и популярны поэтому. Поэтому, да, стирается, и это круто. Раньше просто в журналистике-то такое закрытое общество, там стоит начальник, который рассказывает, как тебе нужно работать, учит тебя, если что, бьет тебя палкой, ну, так, образно говоря. Вот. А над блогером никто не стоял, никто его не контролировал, поэтому там все попроще было. Но сегодня, мне кажется, уже стандарты подросли и в блогерстве, угу. в основном в блогерстве.
0: Ну а по твоим, вообще, как, по твоему мнению, может ли человек, например, прийти из блогерства? Вот, как часто такая вот тенденция, что да, например, человек был блогером, его пригласили в издание работать, uh -huh. например. Или как-нибудь бывает так, что, допустим, вот есть журналист, но он больше, скажем так, зарабатывает именно на своем блогерстве, да, там на размещение рекламы у себя за счет того, что он там инфлюенсер для там, либо амбассадор какого-то бренда вот что-то такое. Как ты считаешь? Слушай, ну ты вот затронул,
2: кстати, интересную тему, о которой я вот что-то не подумала. Когда журналист, еще и блогер, и берет рекламу, он прям, ну, не супер становится, как это, как это слово? Непредвзятым. Да? Он пишет в издании, допустим, в модном издании про какой-то бренд. И... Но при этом ему этот бренд заплатил как инфлюенсеру в его блоге. Можно ли такому журналисту
0: доверять? Нет, я считаю, что нет. Вот мне тоже кажется, что нет. Мне кажется, и... также извини, пожалуйста, что... <смех> <смех> мне кажется, также есть история, когда журналист дружит с какими-то брендами, блогерами и про них пишет у себя в колонке, вот, но там с кем-то не дружит и из-за этого там не пишет у себя. Вот. Это, 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 уже, это уже не журналистика, это уже какое-то именно предвзятое отношение. И в этом плане на самом деле у
2: нас очень мало журналистов, которые вот полностью не предвзяты. И телеграм-каналов, и инстаграм-блогеров таких очень мало, потому что пиар у нас работает очень хорошо. Не только у нас, везде все пытаются дружить со всеми инфлюенсерами и добиться того, чтобы сидел такой один грустный, ни с кем не общающийся журналист это очень сложно. Нет, нет, не нужны, не дружу с вами, подарки ваши заберите.
1: По-твоему, к чему движется фэшн-журналистика, и какие вообще у тебя прогнозы? Ну, так можно немного помечтать. Мы здесь очень любим да, заниматься да. прогнозами.
2: Давайте вместе тогда прогнозировать, что я тут одна сижу прогнозирую. Вы же сами тоже все в фэшне работаете. Давайте вместе. Давайте я первое начну. Мы просто хочу, чтобы это как-то в диалоге было. Хорошо. Так, я думаю, фэшн-журналистика, к чему она движется? С одной стороны, она движется э, в тартарары, <смех> потому что, вот как мы это обсудили, действительно, э, непредвзятость, она очень труднодостижимая. Э, ее э, достичь практически невозможно. Это нужно действительно быть э, тотальным интровертом, э, социопатом. безумно-безумно-безумно ну, любить моду. Безумно, да, как сумасшедший. Вот да. Я, я вот сижу, изучаю эту всю историю, вот все эти фасоны, знаю, что куда, где куда. Это очень сложно. а С другой стороны, она становится более интерактивной, mm -hmm. она становится более ориентированной на массового читателя, потому что э, я работаю в фэшн-журналистике, поняла одну вещь. Описывать показы — это очень здорово. Вот только не здорово, что их никто не читает. Вот эти все описательные истории, что там мы увидели на показе «Шанель», что мы там увидели на показе «Болинсяга», никто не читает. Они смотрят картинки, текст нет. Текст не нужен. Поэтому она становится более какой-то вот э, веселенькой. А да? да, да. Ну, ладно, да. Что тебе
0: объяснили, что носить, что не да, носить. Что да, сделать, да, да,
2: что хорошо, что плохо. Там какие-то истории рассказали веселые. Угу. Но вот к этому и движется, мне кажется, потому что мир становится все более не хочу обижать мир и говорить, что он становится клиповым каким-то не таким. Это нормально, что мы меняемся, что мы становимся более диджитальными. Но да, как бы чуть-чуть все упрощается.
1: То есть ты сейчас почти сказала, что фэшн-журналистика э, за фэшн-блогерами. Да.
0: Просто. Так, хочется сейчас на самом деле активировать аудиторию душнил. Вот я, между прочим, читаю про все чем, вот потому что чем дизайнер вдохновлялся, какую идею нес. Вот я сижу и реально читаю, потому что я хочу понять, чем ты руководствовался, когда, блин, создавал это платье А знаешь,
2: почему ты это читаешь? Потому что я душнил
0: Нет, потому что ты работаешь
2: в моде. Потому что ты работаешь в моде, тебе важно понимать, почему он это сделал, Чем вдохновлялся. Я тоже это все читаю. Ну, мы и есть те самые фэшн-душнилы, которые это все читаем, чтобы потом это переработать в более в развлекательном, веселеньком формате это передать. Инвести в массы, да. Да, да.
0: Надо, чтобы это все было гораздо попроще.
2: Конечно, потому что если э, это все, вот этот вот массив выдать, просто на, вот, читайте, угу. отдыхайте, ребята. Ну, как, какие там будут охват охватники?
0: Слушай, Астемир, я на самом деле хочу поддержать теорию Ланы и больше, наверное, даже со стороны издания, мне кажется, в будущем, фэшн-издания будут такими, знаешь, работать по принципу вот UGC то есть, если мы говорим, да, там есть, мы общались вот с пиарщицей из бренда Патчи, да, который бренд купальников, у них весь контент создают пользователи. То есть все люди, ну, вот девушки фотографируются, где-то сырые девушки, в принципе, фотографируются, присылают им фотографии, они их размещают. Это их типа основной контент. И вот мне кажется, что будущее, наверное, даже не только фэшн-изданий, но и многих изданий будет за счет как раз вот такого контента, потому что люди начинают все больше и больше потреблять информации, становятся более экспертными, и вот, как сказала Лана Фэшн-блогеры будут просто присылать свой материал, и издание будет жить, скорее всего, не за счет своих там штатных журналистов, а именно за счет контента, который будет присылать им. И этот контент будет лучше работать, потому что, знаешь, там вот как раз не типа там сидит либо непредвзятый, или наоборот предвзятый, да, журналист, который пишет о чем-то определенном, а вот я читаю. Рассказ реального, обычного человека, который да, там, имеет свое мнение. Мне, наверное, это было бы гораздо интереснее. Также когда э, обычный человек выставляет себя в определенном худе, угу. и нежели в этом же худе будет какая-то модель, инфлюенсер, или будет сделана вокруг там, этого худе целая съемка,
1: э, все не... идет
0: в сторону какой-то более ты массовости, сказать? да, того, что создают люди.
1: Ну, я не знаю, мне кажется, это уже немного печально. Это не
2: печально. Нет, 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 смотри. На самом деле, это не то, чтобы уволить всех журналистов, да, и перестанут существовать какие-то каноны. Это просто изменится формат. Формат передачи информации. Не то, чтобы в журналистику придут блогеры и захватят все да. на свете. Нет, это просто журналисты начнут писать более понятным языком, более доступно передавать информацию, более таком веселом, в веселой форме. Например, если ты читаешь издание Dazed, там уже, там уже давно так пишут. Йоу, бро, прикинь, какая коллаборация. Она просто взорвала мне мозг. Там так и пишут. Они с тобой уже общаются, как будто они с тобой переписываются. Просто зацените, зацените эту коллаборацию. Это просто нереально. Ну, то есть, в таком... У нас в России как-то еще немножко построже. Все это так вот прошло, пока... Ну, да, есть, ну, вот, есть, есть, например, этот сегмент,
0: и до него, когда маленькая была, читала все эти глянцевые издания, и мне всегда казалось, что вот это вот какой-то отдельный мир, в который, знаешь, надо обязательно пройти фейс-контроль, и, может быть, тебя туда пропустят. И вот сейчас вот у нас, да, это еще чуть-чуть вот Осталось, что да, вот есть там наша там. Извините, пожалуйста, за момент. <связывая> есть там наша фэшн-тусовка. <связывая> да, все, кто в нее, это вот как бы э, челить какая-то. А сейчас эта грань начала потихонечку стираться, и вот все к этому идет.
1: То есть э, я что-то хочу сегодня все по -по подытожить время ваше у тебя домой и я пойду нет нет просто вы вот что-то говорите и мне хочется как-то подытожить все время то есть вы сейчас сказали что вот эта наша фэшн элита да да не наша общая фэшн элита она пропадет и мода будет за массой
2: нет, нет, мы сказали, что не элита пропадет, не сами люди, а формат изменится, он станет попроще. То есть вот это вот а, это вытянутое лицо, оно и... перестанет существовать, и будет лицо улыбающееся, понятное mm -hmm. и располагающее. А это, это, а, ну, это это... Новые,
0: а это новые люди, это новые, извини, охваты, это да. новые рекламодатели, это новые. То есть вот, чтобы остаться на плаву, нужно именно как раз стать открытым, а не недоступным, как это было раньше. Точно. То есть, если раньше все тянулись к недоступному, угу. сейчас все тянутся больше к открытому и понятному.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Не, ну так-то я понимаю. Не знаю, что сразу
0: что-нибудь
2: да, такие. Залетели, начинают. Душнины в да. Залетели, да. Залетели, да. Залетели, да. Залетели, да.
0: Залетели, да. российских
2: М -м, реально ношу. я а, а, Мне нравится Рома Уваров. Мне нравится его концепт.
1: А Топ любимых телеграм-каналов либо изданий просто каких-то да. о моде.
2: Так, мой любимый телеграм-канал это Golden Chihuahua. это <с? Ты не знаешь? Я, говорю, я так и знал. А, ты так и знал? Естественно. <с? <с? А, это, блин, только три можно?
1: Да, под самых любимых, да.
2: Сделай лицо попроще. А, гори ясно. Uh -huh.
0: Так, а издание?
2: Издание. Дейст. Mm -hmm. mm -hmm. Так, душнила не надо быть, да? Не, не называть боф. Держимся, держимся. Держим. Держим планку душнила, такая бизнес fashion. Так, и, наверное, 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 я люблю... Рефайнеры, мне кажется, это сейчас был каминаут. Да, мне нравится рефайнери 29. Они очень прикольные, веселые ребята, и у них иногда бывают очень классные расследования. Mm
0: -hmm. Вот так вот. Да и да. Последний вопрос: третий. Видишь, у нас все по троечке идет. Супер. Это... Кто тебя вдохновляет?
2: Кто меня вдохновляет? Да. Меня вдохновляют. Эм... Меня все вдохновляет, честно говоря. Меня вдохновляют люди, естественно. Меня вдохновляют тиктокеры, например, Биздым Кей. Да, я правильно знала? Да. Он очень классный. И вообще, меня вдохня... вдохновляют вот такие стильные, крутые, модные мужики, которые начинают просто миксовать одежду так, что у меня мозг взрывается. Я думаю, как вы это делаете? Черт, вас побрал! Hes <hesitated> меня вдохновляют люди, которые а, фотографы, не знаю, там Саша Чайка какой-нибудь или Эми Америка. Они фотографируют, ты смотришь? Я тоже так могу, потому что Черт, как вообще голо это все в брелок. Как они это делают? Так аккуратно, стильно, модно, черт. Ну, в общем, это такая вдох... э, не... воодушевление, такой восторг на грани зависти.
1: А, слушай, а может, кого-то из журналистов еще можешь упомянуть? Кто тебя вдохновляет?
2: Ванесса Фридман. Мне кажется, она человек, которым я хочу стать, когда вырасту. Но не стану. Она слишком серьезная и крутая. Но не вырасту, да.
1: Лана, спасибо огромное, что пришла. Было очень интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже было интересно.
2: Спасибо, ребята, огромное, что позвали. Вы классные. Мне кажется, да, ребятам понравится слушать.
0: А это был подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где вы можете слушать подкасты. Подписывайтесь на наш Инстаграм, на Инстаграм, Телеграм и ТикТок Ланы, а также Астемира. Вот. Не забывайте ставить нам оценки, писать комментарии
1: и всем пока. пока! Пока!